0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Dit is Onderwijs. Vandaag in de studio hebben wij weer een, een nieuwe gast. Van harte welkom. Wil jij jezelf voorstellen, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, wie ben je en wat doe je? Nou, ik, uh, wat ik doe is heel veel. Uh, nog een druk bannetje, maar ik uh, ben Olaf Koch en ik uh, ben een alkmaarder. En uh, vader van drie prachtige kinderen in de leeftijd van 19 tot en met 5, Dus de basisschool en de middelbare school. Ah. En het uh, studeren uh, is een, uh, ja, een breed aandachtsgebied op dit moment bij mij.
0: Je bestrijkt het hele veld eigenlijk. Uh, bijna wel, ja, bijna
2: ja. wel. Ja, dus dat. En uh, ja, voor de rest heel veel. Uh, uh, ik werk in de financiële sector. Uh, ik heb ooit pabo gedaan, cabaret uh, gedaan. Ik ben veel betrokken bij jeugdactiviteiten. Uh, en zodoende mocht ik hier aan tafel schuiven. Logische loopbaan. Ja, heel, logisch. Ja. heel divers,
0: maar ook heel spannend. Wie weet. Leuk. Um, nou, wij gaan jou graag, uh, Olof, even wat stellingen voorleggen. Uh, of je daar kort wil reageren. En Igor gaat dan met jou het gesprek daarover aan. De eerste vraag die, je wil, die we je willen stellen is... Wat is volgens jou het doel van onderwijs?
2: Het uh, doel van onderwijs is, denk ik... dat we er naar moeten streven dat alle... Kinderen gezond, gelukkig als volwassen opgroeien en uh, ja, voldoende bagage hebben om in de maatschappij hun talenten te kunnen benutten. Uh, en dat ze eigenlijk later kunnen terugkijken van ja, ik heb er eigenlijk voor mezelf het beste en het mooiste uitgehaald uh, voor wat ik in me had. En uh, ja, als je daar een hele mooie basis in kan leggen in het onderwijs uh, op een breed terrein, dan denk ik dat je, dat je een heel mooi doel hebt.
0: Ja, dat klinkt echt als een prachtige missie door dat soort dingen word ik heel trots op mijn vak altijd. Dus het is mooi dat je dat zo zegt. Um, wat is in jouw ervaring dan het belangrijkste dat jij zelf op school hebt geleerd?
2: Uh, wat ik vooral op school denk ik... Ik heb best lang op school gezeten. Dus, maar als ik het op de basisschool hou, dan... Uh, ja, ik zei het net nog even thuis. Vind ik vind het toch wel heel mooi dat ik op een school heb gezeten waar uh, alle lagen van de maatschappij eigenlijk wel aanwezig waren. En... Uh, ja, dat is wel een hele mooie bagage geweest waar ik, uh, ja, waar ik mijn leven mee wat hoop te doen.
0: Oké, okay, ja. Dus de diversiteit eigenlijk die jij in je basisschooltijd hebt meegekregen, die vond je echt een meerwaarde.
2: Ja, ik zat, uh, ik zat op een christelijke basisschool in, uh, in Oud-Overdie. En uh, daar kwam van alles bij elkaar. En dat heb je als kind helemaal niet door. Maar later dacht ik, dat is eigenlijk wel heel rijk.
0: Ja, mooi. Ja, vind ik tof. Um, vind jij dat leren leuk moet zijn?
2: Um, het is mooi als je, als je ergens enthousiast van, van bent. Dat leert makkelijker. Ja. Maar ik heb ook ervaren dat sommige dingen niet leuk zijn. Die je moet het wel even doen. En uh, ja, Het is heel mooi als het leuk is. Maar ja, Het moet leuk zijn, maar het is niet altijd leuk. Precies. Maar zoveel mogelijk leuk.
0: Zoveel mogelijk leuk. <laughs> en in ieder geval van waarde dus. Zeker. Ja. 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 Als jij iets zou willen toevoegen aan het huidige onderwijs. Wat zou dat dan zijn?
2: Ja, ik denk zelf toch wel... Uh, om, kijk, de, de maatschappij is zo breed en kent zoveel aspecten en, en die worden heel erg goed in het onderwijs, denk ik, benut, voor wat ik ervan zie, ik sta mm -hmm. niet voor de klas, maar ik denk dat dat, dat, dat nog breder kan en nog, nog, ja, nog rijker kan eigenlijk qua, qua, qua dingen die er zijn. Ik heb er wel voorbeelden van, maar ik moest het kort houden.
0: Ja.
2: Dus. Ja. Niet Zeker, niet. we vragen je straks de hem van het lijst.
0: Zo'n duidelijke opdracht, hè, ja. Um. Maar mooi, ik hoor hier ook alweer echt de breedte heel erg in. Dat is misschien bij jou wel echt een thema, daar gaan we achter komen. Um, waar moeten we dan absoluut mee stoppen in het onderwijs? Um,
2: ik denk uh, twee dingen, voor wat ik ervan zie. Hè? Yeah, yeah. <laughs> uh, ik denk dat we moeten stoppen met een soort, noem ik het Calimero gevoel. Hè? Zij zijn groot, ik ben klein. Ik denk dat onderwijs een prachtig vak is, mm. uh, een heel rijk vak is. En dat dat echt veel respect ook van ouders verdient. En uh, dat verdient het misschien ook al, maar misschien ook niet genoeg. Maar ik denk dat we moeten stoppen door te denken: ja, we zijn maar onderwijs. Nee, we doen echt iets moois.
0: Nou, prachtig. Dus daar
2: zou ik mee stoppen. En de tweede is: uh, kinderen met elkaar vergelijken en beoordelen. Dat denk ik niet dat dat. Ja, dat heb ik zelf ook niet als prettig ervaren. En ik kan me zo voorstellen dat dat niet handig is. Maar goed.
0: Tof, dank je wel. Het indelen op basis van een gemiddelde zorgt voor een tweedeling in de maatschappij.
2: Ja, wat is een gemiddelde? Een gemiddelde, uh, ik heb ooit een keer de statistiekleraar horen zeggen, uh, dat is overigens een saai vak natuurlijk, maar die, die maakt het We leuk. vragen dit aan een financiële man op ja, ja. dit moment. Ja, wat is een gemiddelde? Ja. Ja, ja, en, en die zei, ja, een, gemiddelde, een, een statisticus die verdrinkt in een sloot van gemiddeld een centimeter diep. Hè, dus wat is een gemiddelde? Ja. Um, maar zorg voor een tweedeling in de maatschappij. Ja, ja Ga even op cijfers. Gemiddelde is het, is, het, is het midden. Ja, je de cijfers lager. Ja. ja, dus dan heb je automatisch een tweedeling. Dan zit een deel onder en een deel boven. Of ja. dat goed is, vraag me af. Want wat ik net al zei, je, je moet niet met elkaar vergelijken. Je moet met jezelf vergelijken.
0: Precies. En buiten die smalle marge gaan kijken die nu als de norm wordt gezien. Dat zou ja. ik doen, maar ja. goed. Tof. Um, toetsen en cijfers geven werken demotiverend.
2: Um, voor sommige kinderen denk ik wel, voor sommigen niet. Met name als je onvoldoende haalt, dan denk je: Nou, kan kennelijk niks, of het gaat helemaal niet goed, dus dan werkt het niet. Motiverend dan als je allemaal achterhaalt, kan het motiverend zijn, of zelfs verlammend. Ik denk: Kan wel zes jaar Dus ja. ik denk dat dat van persoon tot persoon uh, verschillend is.
0: Ja, maar dat moet in ieder geval niet de norm zijn, dus wat jou betreft,
2: Nou, uiteindelijk niet, denk ik.
0: Uh, ja.
2: Als je, het, als, je het gemiddel, als je het ook weer spiegelt op een gemiddelde... of een norm van de, de grote groep. Precies. Ja. La, en dan krijg
1: je lager, hoger, dat soort dingen.
2: Ja, ik heb ook uh, over diversiteit... Ik heb vroeger triathlons gedaan. En dan vond ik een van de mooie dingen... was van hoe toets ik en hoe test ik... testen, bloedtesten, hoe zorg ik ervoor... Ja. dat ik toch sneller word. En ja. ik was geen, is hier ook geweest, Ben van den Burg... of topsporter, wat dan ook... Maar ik had er wel heel veel lol in en ik zat altijd in die middenmoot. En mijn concurrent zat vijf minuten voor me, vijf minuten achter me. Hmm. En dat was gewoon leuk. Ja. En je kijkt naar jezelf of je beter wordt. En je gaat niet zeggen, nou, ik, ik ben 50%. Dus nou ja, ik stop Precies. Me maar mee.
0: Ja. Dat aan zich motiveerde jou dus al. Streven om te ontwikkelen. Ja, ja. Dat, dat zeker. Ja. Prachtig, ja. Hey, en de laatste is, uh, kinderen worden nu prima voorbereid... op de uitdagingen van de toekomst.
2: Uh, ja, hoe lang ben je kind? Uh, ik denk dat de uitdaging van de toekomst... Dat, dat, die uitdaging blijft er altijd. Dus ook als je geen kind meer bent... moet je op die toekomst voorbereid zijn. Zeker in deze tijd. Het gaat supersnel. En uh, ik denk dat kinderen daarmee beginnen. En dat kan je, moet je zo rijk aanbieden als mogelijk, denk ik.
1: Precies. De, dat rijken, daar wil ik wel eventjes op, op door. Jij zegt, ik heb prachtige voorbeelden... van hoe je leren rijker kunt maken. Er gebeuren of heel goede dingen op die scholen. Maar het kan verrijkt.
2: Ja... Uh, uh, ik, ik ben vanmorgen, toevallig, echt vanmorgen, ben ik bij een expositie geweest van een basisschool. Onze dochter die is vijf en die had een kunstproject, fantastisch. En in alle klassen werd iets eh, tentoongesteld over kunst. En ik schrok me rot, want onze dochter van vijf die had het, toen ik dat nog even niet door had, thuis over Keith Haring en over Kandinsky. Her? Ik denk, mijn hemels is hoogbegaafd, wat gaan we doen? Ook naar de bibliotheek, wie zijn dat? Ook een, ook een hele gevaarlijke term, maar oké. Okay. En uh, ik ging dus al die klassen door, als niet onderwijskundige. Dat zeg ik meteen bij, maar ik, ik ga die klassen door. En dan zie ik op een gegeven moment dat het bij groep 3, 4... Uh, houdt het een beetje op met de, ja, de, de verschillende werkvormen. Op, ja, dus zeg maar uh, het tellen, het kleuren, uh, de, uh, ja, de creativiteit gebruiken... eigenlijk om, om allerlei ontwikkelingsaspecten te pakken. En ik zag bij de hogere groepen, zag ik met name een schilderij, allemaal dezelfde, uh, nou dat soort dingen. En als ik het dan over rijker heb, dan dacht ja. ik van ja, als je nou kijkt... <coughs> Wat komt er bij het runnen van een museum? En vanuit mijn vak heb ik heel veel bedrijven en heel veel ondernemingen gezien. En denk ik, nou, ik kan me zo voorstellen dat klimaatbeheersing, het conserveren van schilderijen, dat is wel een ding. Dan heb je te maken met vochtigheid. Wat is nou vochtigheid? Hoe
0: werkt dat? Is het Wat goed? leuk ook dat jouw gedachten zo'n zo spoor gaan volgen. Ja, maar de dat is een soort
2: analytische ja. weg volgen. Ja, dat, ja. dat verwacht ik in, in, in de bovenbouwgroepen. Maar dat, dat zag ik niet. En een kaartverkoopsysteem. Hoe werkt dat nou met de computer? Hoe oh, heb ja. je dat nou bij? Ja. Uh, een, uh, een, een folder schrijven, een brochure. Uh, een, een, een poster ontwikkelen. Uh, daar komen natuurlijk allerlei vaardigheden bij, uh, die je, ik zeg altijd maar al klooiend moet ontdekken. Mm. Uh, er moet meer geklooid worden. Waar, waar, mag je, waar kan je lekker klooien dan in een school? In een oefensituatie. Juist, nou, ja. En, en dat, is dus, dat doe ik met rijker. Er zijn zoveel aspecten mm. en dat zullen zeker ook gebeuren in school. Ik, ik heb niet een beeld. Uh,
1: en je zei nog iets. Je zegt, het begon. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer de werkjes op elkaar te beginnen te lijken. Een soort, soort industrialisatie. Een soort <laughs> hetzelfde worden van ja. uh, dit is de opdracht. Dus die creativiteit zie je meer bij jonge kinderen. Ja. Dat het mag.
2: Of zo. In dit geval zag ik dat. En uh, merkte ik dat ook op. En ik keek op het en er zag ik keurig de taken staan van alle, uh, oh ja. alle, alle, alle spelling en alle uh, ja. dingen, allemaal prachtig. Wanneer wat gedaan programma? We, ja, dan ja, lag ik een stapeltje IEP-toetsen op de tafel. <laughs> uh, en uh, nou, dat zal allemaal zo zijn, maar uh, ja, daar, daar voel ik dan wat bij. En ik, nou, dan ja, dat is dan een beetje het idee. En uh, ja,
0: vind ik wel heel grappig dat je dat zegt. werk um, ik op een middelbare school. En mijn ervaring is altijd dat als de brugklassertjes binnenkomen... met inderdaad nog steeds die veel te zware boekentassen... daar komen ze nooit meer vanaf,
1: denk ik. En die extra laptops erbij, want hij is zwaarder dan vroeger. Dat is toch die interessant? Hadden niet. Ja, ja, precies.
0: Um, maar goed, uh, afgezien van de rugtas... zij komen binnen met echt een, een, een sprankel in hun ogen... en een wens om te gaan leren en te ja, gaan en ontdekken. Ja, nu ga ik
1: echt. Ja, ja
0: precies. En, en ik weet niet hoe het komt. Ik vermoed, denk ik, maar goed. Na een half jaar slagen wij als onderwijssysteem erin... om. Om heel veel van die energie, die levenslust, dat enthousiasme van die leerlingen weg te halen. En dan vraag ik me af inderdaad, zit dat dus van origine erin en wordt dat onderdrukt doordat we aan allemaal regeltjes moeten voldoen? Of is het inherent aan, oh het nieuwe is er vanaf en dan ga ik sowieso een beetje achterover leunen. Maar ik vind het grappig dat jij dat ook op de basisschool eigenlijk al
2: ziet. Nou, je proeft. Proeft, ik ja. proeft. ik ja. heb het niet onderzocht. Ik heb uh, geen wetenschappelijk nee, Je, je een voorbeeld. Je, je ziet ja. dat. En, ja. Nou ja, dat.
0: Het is een vermoeden. Hoe, hoe gaat dat
2: dan? En je
1: zei nog iets wat ik me afvroeg. Je zegt, uh, stop, stop eens met dat vergelijken met elkaar. Maar vergelijk
2: met jezelf. Wat bedoel je daarmee? Um, als je nou iets leuk vindt of ergens een talent voor hebt. En je gaat dan heel erg kijken naar uh, hoe je uh, op, de, op de meetlat scoort van een landelijk... Uh, Landelijk iets, of misschien zelfs wel internationaal. Hè. Hoe, hoe het Nederland het ten opzichte van een ander land? Buitengewoon oninteressant wat mij betreft, maar oké, okay, voor het kind zelf. Maar als je kijkt naar uh, uh, hoe, je, hoe je zelf eigenlijk uh, je, je kunt ontwikkelen. Dus zeg van nou, ik, ik hou van muziek maken. Mm -hmm. ik, ik, ik hou van muziek maken. Ik speel piano, maar ik ben absoluut geen concertpianist. Maar ik vind het wel leuk. En ik ga ook uh, regelmatig naar les om beter te worden. Ja, mooie
1: hobby, je hebt wat talent en ja. dat benut je.
2: Ja, dus ik denk dat je dus niet moet gaan kijken, ben ik, hoe scoor ik op de lijst van pianisten in Nederland? Dan zit ik bij de, bij de slechtste ja. uh, 20 Maar misschien vind ik het qua plezier wel op 80 zitten. Nou, wie, wie zegt dan dat ik dat niet ja, moet nou, doen? Hartstikke goed.
1: En, en als je dat in de schoolcontext bekijkt, dus je, we gaan naar school in en daar, daar worden hm. kinderen vaak hè, met toetsen, met elkaar vergeleken en... Uh, een beetje pech heb in de klas en dan komt het ook nog aan de muur of wordt het geroepen? Of ja. hoe, hoe, ik kijk even, even naar
0: Chantal. Nou, hoe dat gaat laatste dat? is volgens mij inmiddels strafbaar. Is, is dat inmiddels echt voorbij? Ja, ja je kan echt niet hardop in de klas gaan zeggen: weer een onvoldoende. En zo. Ja, zeggen, een onvoldoende, en zo. Ja, 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 ja. En jij en jij. Precies. Ja, ja. Maar
2: um, nou, als je het in de klas vertaalt, uh, ik, ik hou de voorbeelden een beetje dicht bij huis. Even mijn oudste zoon bijvoorbeeld, die is dyslectisch en uh, die had dat moeite met, met lezen en et cetera. en ik, ja. ik dacht nou die jongen was leuk op school gaat helemaal prima en toen kwam de einduitslag en toen mocht hij naar het VWO en dan was ik echt door verrast gek genoeg en ik dacht nou hoezo hè? maar oké okay. nou toen ging hij daar naartoe en toen bleek het uiteindelijk dat hij het echt niet leuk vond want hij moest veel te veel lezen en ja. dat ging helemaal niet goed. Toen is hij naar de HAVO gegaan, wist hij natuurkunde, et cetera, supergoed. Want dat kon hij heel erg goed. Hij doet nu werktuigbouwkunde en hij wordt helemaal enthousiast van het hmm. ontwikkelen van een kaasensnijmachine en een skittelsorteermachine <laughs> met ogen. En dan denk ik, ik heb eigenlijk zes jaar wel een beetje het idee gehad dat hij moeite had op school. Yeah. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen moeite had. Hij deed alleen de verkeerde dingen. Zo hè, wat wordt aangeboden?
1: Welke ruimte heeft hij? Ja, en natuurlijk is moet hij ook lezen? lezen hij ja. heeft
2: de basis moeten leren. Dus hij, heeft wel, ja,
1: hij heeft wat leren rekenen, hij heeft leren wiskunde, inzichten, lezen. Exact. Maar het, kon dat, kan dat, kon dat ook anders? Ja. Nou, ik vind dat. het wel
0: een prachtig voorbeeld. Want als, als hè, jullie misschien een ander type ouder waren geweest... en jullie hadden tegen jullie kind gezegd... die hè, niet heel veel affiniteit met taal heeft... je moet en je zal... Uh, op, op dat niveau blijven presteren... dan was hij misschien iets gaan studeren... of daarna gaan doen voor beroep. Wat hij helemaal niet leuk vindt.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: die heel veel moeite voor zou moeten doen... en waar dus niet zijn hart ligt.
2: Nee, en, kijk, ik denk uiteindelijk... dat je dus, dus de, de dingen waar je talent ligt... en wat je goed vindt... dat is om dat te ontdekken bij, bij alle kinderen. Want iedereen ja. heeft zijn talenten... Ja. Uh, en ja, het is mooi als iemand daar met plezier op van Ja, daar doe ik echt goede dingen. Ik ben Precies. goed in iemand verzorgen. Of ik, uh, ik ben heel goed in al, al, alle foutjes in, in kleine dingen ontdekken. Uh, nou, ga dat doen.
0: Ja, ontwikkel dat verder en laat jezelf shinen daarin. Daarin ja. ben jij misschien zelf wel een bijzonder iemand. Want ik hoor echt allemaal dingen. Ik hoor piano, triathlon, uh, Pabo, uh, uh, financieel adviseur. Dat is echt een heel. je bent een heel divers persoon daardoor. ja. Dat heb je niet allemaal standaard aangeboden gekregen op school. Nee. Hoe zit dat? Hoe is dat bij jou tot ontwikkeling gekomen allemaal?
2: Ik denk, ik heb daar veel over nagedacht. Ik heb ook wel met een goede vriend een borrel gedronken. Die zei, ik zeg ja, ik ben nergens echt heel goed in, zei hij. Maar jij bent heel goed in heel veel dingen, <laughs> een, een, be een, beetje, een beetje kunnen. Uh, maar ik denk dat de grootste gemeene deler is, dat, dat er veel meer overeenkomsten in beroepen en taken en dingen zijn dan wij misschien wel denken. De factor mens yeah. is overal. Of je nu met financiën werkt of op een school of in een bestuur van de 8 oktobervereniging of in het maakt niet uit. Je hebt met mensen te maken en uh, gezond verstand. En uh, ik denk dat dat de basis uiteindelijk is. Dus zo divers is het niet, want het komt eigenlijk allemaal komt heel op hetzelfde neer.
0: Ja, en Dat is wel interessant. We hadden een volgesprekje uh, voordat we deze opname gingen doen. En toen hadden we het ook al inderdaad over de factor mens. Um, ik moet zeggen, ik ben af en toe iemand die van aannames aan elkaar hangt. En ik denk, als je in de financiële sector zit... dan focus je heel erg inderdaad op die cijfers, op die meetbare dingen allemaal. En dan breek je de meest uh, verstandige kans om. Um, maar jij zegt, dat is bij mij helemaal niet zo. Ik ben vooral met mensen bezig.
2: Zeker. Ja, en ik heb specialistische collega's. Die zijn ook wel heel goed alleen in de cijfers. Hè? Dus ja. die heb je wel nodig op het niveau waar ik... met klant ook werk. Mm -hmm. En dat kan ik zelf ook... voor een groot deel mee. Maar uiteindelijk... Uh, kijk, als je, als, je, als je... bijvoorbeeld een familieonderneming neemt, hoe groot het ook... is, uh, kan het zomaar zo zijn... dat iemand de aandeelhouder is, de eigenaar... alle revenu en alle zeggenschap heeft. Ja. Yeah. Maar als zijn vrouw... een vader heeft die met pensioen is... en bij het koffiezetapparaat werkt... en het hele personeel goed kent... en het uiteindelijk daarvoor te zeggen heeft... dat vertelt aan zijn dochter en zijn dochter weer aan... de aandeelhoudende houdende zoon... Yeah. Dan is uiteindelijk de man, de schoonvader bij het koffiezetapparaat, misschien wel de meeste influencer van het ja, hele bedrijf. Eigenlijk de inf informele leider. Ja, en dat is gewoon een menswerk. En het geldt zelfs ja. als je je onderneming verkoopt, komt een andere partij in. We in ja. Ons werk noemen we het vaak bijvoorbeeld een private equity partij. Iemand die geld investeert in een grote onderneming. Ja. ja als de oud-eigenaar blijft, dan loopt iedereen naar de oud-eigenaar toe. Van, Joh, wat vind jij er nou van? Want wat zij doen, dat gaat niet goed. Nou, ja. Dat soort spanningsvelden, ja. Ja, dat, is, dat kom je overal tegen, denk ja. ik. In, Invloeden alle kanten op. En, de, en dan is het handig om een beetje mensgevoel
1: te hebben. En wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Ook die groep waar je het over had. Ja. Sociale, ja. En dat soort ideeën. Ik steef even te denken, want met dit is onderwijs zijn we heel erg de maatschappij aan uh, scholen aan het koppelen. En van kan er veel meer ook buiten de scholen geleerd worden? Of kunnen we de wereld binnenhalen? Maar ook wel met een reden, omdat we het idee hebben. We zitten midden in grote uitdagingen, uh, zelf al als volwassenen. En de leerlingen die nu op de basisschool, middelbare school zitten... die krijgen er ook een paar voor hun kiezen. En hoe kunnen we ze daar nou op voorbereiden? Uh, daarom, op 1 april hadden we een grote dag rondom dit is onderwijs. Volgend jaar op 11 april 2023 nog zo'n dag.
0: Met dit is onderwijs festival. Dit is onderwijs,
1: heel goed. En daar hadden we als spreek Kees Klomp. En dat is eigenlijk een econoom die zegt... Joh, het is eigenlijk al dat geld verdienen, dat hele model... het raakt een keer op. Het moet gaan ook over betekenis en over welzijn. Niet maar die welvaart en steeds meer meer meer... Ook het betekenis geven aan je leven, aan, aan de wereld om je heen, wat bijdragen. Merk je dat vanuit jouw sector waar je in zit? Je zit in een financiële sector en toch hè, kan geld best wel wat betekenen. Hoe gaan ze daarmee om? En dat soort
2: vraagstukken. Leeft dat überhaupt? Ja, dat leeft zeker. Uh, ik moet wel zeggen, dat is ook wel weer afhankelijk. Ik kwalificeer het even naar vermogen. Ik word een beetje technisch, maar uh, op dit moment heb ik een aantal relaties. Die hebben een vermogen van 100 miljoen plus. Ja. Je kunt je voorstellen, dat is, noem ik, generatieoverschrijdend vermogen. Want dat krijg je zelf niet nee. meer op.
1: Nee, dus dan ben je zelf. Maar ook je kleinkinderen en je achterkleinkinderen ja. kunnen in theorie daar ook nog ja. plezier van hebben.
2: Ja. Nou, dan kun je denken, ik wil 4% rendement of 5%, maar ja. Leuk, maar je, je maakt het al niet met de familie op. Dus je streeft wel naar je inflatie in stand. Hè, dat je vermogen goed in stand gehouden wordt voor inflatie, mm. et cetera. Het oh, wordt een technisch verhaal. Dat is uh, mooi, want iedereen met, hè, die ja. nu op de bank zit te luisteren met 100 miljoen, let op. Ja, ja. maak
0: aantekeningen.
2: Ja. Ja. Nou, wat je vaak ziet, en dat noemen ze met een heel duur woord dan impact investing. Ja. Dat is hoe maak ik nou impact met mijn investering. En dat is niet alleen, uh, en dat, uh, uh, dat is niet alleen het verhaal van... Uh, een, 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 een verlies en winstrekening van nou ik heb dus kosten en baat en ik heb uiteindelijk ja, dus een, ja. een groot resultaat ja, nee. nee wat is impact dan wat is die impact op de maatschappij dus wat heb ik kunnen doen aan verduurzaming met deze investering uh, heb ik kunnen meehelpen met, uh, nou, wat je net noemde, uh, uh, het verschil uh, in, 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 in mensen. Hè? Dus in, uh, kansengelijkheid. Kan, kansengelijkheid. Jij mm. zocht even kan ik daaraan bijdragen? Bij? Nou, en als, als dat gelukt is, dan is je investering gelukt. En dan heb je impact gemaakt met je investering. En dat zie je met name bij grotere vermogens waarbij ik denk, dan krijg je het toch niet op. En gelukkig zie je dat ook steeds meer... Bij de kleinere vermogens. En misschien mensen wel helemaal geen vermogen. Zoals ik. En zoals ik. Ik ben op de fiets gekomen. En ik hoop dat
1: ik daar mijn impact gemaakt heb. Ja, precies. Ja, je hebt een keuze gemaakt. En dat kan iedereen elke dag. Dat, dat is het mooie. Ja. Nou,
0: ik ben wel blij om te horen dat jij ziet dat mensen, uh, ook mensen met vermogen, dat die nadenken over wat laat ik achter niet alleen aan mijn kinderen qua financiën, maar ook aan mijn kinderen qua wat voor wereld uh, Zeker. waar zij Zeker. terug gaan komen. Zeker.
1: En nu dan even de brug uh, Olaf, dit zie je in die wereld. En kunnen we daar nou wat mee in onze scholen? Hoe maak je dat bewustzijn dan bij uh, kinderen?
2: Nou, ik denk vanuit de leerkracht kan je wat doen. Maar zeker ook kun je leren van je leerlingen. Die zijn ook met dingen bezig, hebben daar ook een mening. En ik denk zelf ook ouders. Ja, ja op wat voor manier? Nou, ja, de ouders hebben allemaal een plek in de maatschappij. Hè? Ja. Ik in dit geval nu voor deze rol in de financiële sector. Mijn vriendin werkt bij het Hoge Heemraadschap. Uh, als je kijkt naar het watermanagement in Noord-Holland. Ja. Uh, ik reed net langs de Lees... Uh, uh, Smith, uh, hoe heet het? De chipsfabriek uh, ja, ja, ja. hier. Ja. Uh, daar heb ik ook iemand die ik kende. Ik, nou, ik heb er ooit een rondleiding gehad. Uh, en dan gingen ze aardappelen schillen in een centrifuge met schuurpapier aan de binnenkant. Even heel simpel gesteld. Dus het was werktuigbouwkundig, buitengewoon interessant. Nou, als er iemand werkt en die zegt, ik ga dat in school iets over laten zien... en ontwikkel je eigen chips of iets... Dan kan je allerlei aspecten aanbieden. Dus als je die ouders weet te enthousiasmeren om ook iets in de school te doen. en die hmm. begeleid je didactisch. Hè, want dat is natuurlijk best wel. Ja, lastig. ja hoe ga je. hoe ja. werk leren? Ja. Ja,
0: je mag niet meer slaan en zo tegenwoordig. De, dat zijn nee. allemaal veranderingen die. Uh, wel goed zijn om mee te geven. <laughs> nee, maar dat is heel mooi. Dus dit is superveel expertise. Het, om de school heen. Ik denk het.
2: Maar misschien gebeurt het al heel veel.
1: En, maar. en op die manier ook. dus misschien ook, ook wat selectief dan in ouders. Wie, uh, hoe werk jij aan dat bewustzijn hè, bij, bij leerlingen? zonder ze wanhopig te maken van wat komt er allemaal op ons af qua, qua duurzaamheid du 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 klimaat, maar juist in die kansen en keuzes. Ja. Da daar zie je kansen met de ouders meer betrekken bij het onderwijs.
2: Dat denk ik, dat denk ik. En, uh, uh, kijk, als leerkrug kan je dat niet allemaal zelf weten. Je kunt wel denken van hoe maak ik de vertaalslag naar de kinderen zodat ze het begrijpen. Hè? Ja. Als je over impactinvesting gaat praten in groep drie, ja, kansloos. Maar als je dat op een andere manier brengt, kan dat heel leuk zijn.
1: Ja, en daar heb je echt leraren voor nodig, die, 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 die in die groep zitten, die de kinderen kennen en ook kijken wat, wat sluit aan, hè? welk talent en uh, hoe kan ik dat benutten? Ja. Als regisseur haast, uh, Chantal, is, de, is ja. dat wat?
0: Nou ja, sowieso is het leraarschap veel meer coachend aan het worden dan dat het bijvoorbeeld vakspecifiek is. En je zou natuurlijk mm. ook vakkennis bij ouders vandaan kunnen halen en de docent of de leraar die coacht dan die hele horde leerlingen en enthousiaste ouders om uh, samen uh, stappen te gaan zetten. Dat ja, lijkt me voor... heel
2: tof. Ja, ik denk dat dat heel goed is, maar...
1: Hoe heb je dat, uh, want je zei van, nou ja, in mijn loopbaan heb, heb ik nog wel eens wat uh, gemist. Mijn schoolloopbaan dan, in, in te, om te worden wie ik ben, om te kijken wat kan ik nou, uh, knokken tegen cijfers, een uh, tipje van de sluier nog uh, zo tegen het einde daarover oplichten.
2: Ja, dat kan zeker. Uh, ik, want ik noemde het in het begin, dat is nog niet zo lang geleden dat ja. ik het zei. Dus ik uh, uh, denk, waar de, 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 moest ik dan ook weer aan denken? Ik vind het al, toch wel echt een heel mooi voorbeeld voor mezelf, althans. Ik had vier vriendjes, meer vriendjes, maar vier vriendjes op de in groep in groep 8 was voor mij nog de zesde klas. Ja. En uh, ik mocht naar de MAVO en dan ging er. Uh, naar de HAVO en twee naar het VWO. En we hebben met z'n vieren, hebben we HAVO 5 examen gedaan. Oh echt? <laughs> en niet om te denken, nou zie je wel, het is toch allemaal gelijk. Of we zijn toch met elkaar, met elkaar vergeleken. Ja. Uh, ik heb later gevraagd, waarom ging ik naar de MAVO? Nou dat was omdat ik veel uit het raam keek. En omdat de, de MAVO minder ver fietsen was dan Jan Aarens in, uh, in Huiswaard. En uh, uiteindelijk is het toch ja, de mean reversion, om het zo maar te zeggen. Weer terug naar dat gemiddelde. Dat je toch allemaal weer, en uiteindelijk. Zijn we, allemaal, zijn we allemaal onze dingen gaan doen yeah. en, en gelukkig geworden het... of niet? En dat ligt niet aan hoe dat zo zit. Ik dus kan we... het ook
1: helemaal. Ja, precies. Wij, ja. wij hadden in een andere podcast uh, hadden we de, de, de algemeen directeur van een scholengroep. En die zei ook van, nou ja, misschien moeten we dat vmbo, die havo en, en dan mbo en zo. Dat, dat het allemaal maar stopt. En zet gewoon uh, leerlingen uh, neer, laat ze doen waar ze goed in zijn. Uiteindelijk krijgen ze wel iets rondom vaardigheden en een soort beroepsdiploma. Maar ga er allemaal niet zo op scheiden.
2: Ja, nou,
1: dat, dat zou ik eer veel laten
2: onderzoeken door deskundigen, maar uh, je zegt dat. Ja, analytisch <laughs> als hij is, als Ferencia ja, mooi uh, is. Ja, toch?
0: <laughs> we hebben hier allerlei toezeggingen willen ontlokken vandaag, maar het is niet gelukt, nee. hè, Igor? Dat is toch jouw maar Hij heeft
1: wel dromen, dat hoor je. Ja,
0: zeker. Nou ja, en ik vond jouw missie die je uitsprak aan het begin, hè, dat uh, onderwijs af moet van dat Calimero-effect, heel mooi. Prachtig. Ja. Toevallig. Hoe kan het? Uh, heb ik een quote die daar misschien wel een beetje aan relateert. Uh, zou je daar ook even op willen reageren als laatste? Die, is, of die luidt, uh, in een volkomen rationele samenleving zouden de beste van ons er naar streven om leraar te zijn. En de rest van ons zou genoegen moeten nemen met iets minder.
2: Ik kan daar kort op reageren. En dat is dat ik vind dat je je hele leven leerling blijft. Ook de leraar.
0: Mooi gezegd. En helemaal eens. Dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast. Uh, lieve mensen, dit was weer een aflevering van Dit is Onderwijs. Wil je meer weten? Kijk dan op ditisonderwijs.nl
1: Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen een verbinding te maken tussen het onderwijs en de wereld van morgen. En die van de dag daarna.
0: Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Sax en Streekstad Centraal.